0: ン月月日日曜サスポ音声局ーツ新聞サンケイスポーツがお届けするポッドキャスト番組「<笑>サンスポ音声局しゃべる新聞」。この番組は記者をはじめとしたサンスポの中の人がスポーツやエンタメ、競馬、公営競技などのニュースについて、曜日ごとのテーマに沿って喋ります。月曜日のテーマは、なるほどサンスポ。サンスポ記者の取材裏話など、聞けばなるほどのインサイドストーリーをお届けします。今回は先週13日に開催されたプロボクシングバンタム級井上直弥選手対ポール・バトラー選手の4団体王座統一戦について私産 k スポーツ編集局運動部のボクシング担当記者小崎洋介と
1: 産 k 新聞社東京メディア営業局所属で日本ボクシング連盟の広報戦略委員長と早稲田大学ボクシング部の監督を務めます岩崎正史でお送りします岩崎さん
0: 今回はよろしくお願いしますよろしくお願いします本題に入る前に今回は2人ともこの番組に出演するのは初めてですのでそれぞれ簡単に自己紹介をさせていただきますまずは私尾崎ですが、2009年入社で、えー、ボクシング担当になって19年の6月ですね、からボクシング担当になりました、えーと。今回の試合も担当として会場で取材をしました。よろしくお願いします。では続いて岩崎さんお願いします
1: 。はい。私、岩崎は2013年に入社。1993年高校入学と同時に東京清瀬市の沼田ボクシングジムでボクシングを始めまして、大学は早稲田大学のボクシング部に所属しておりました。2016年から早稲田大学ボクシング部のコーチ、2019年から監督をしておりまして、2020年から日本ボクシング連盟の広報戦略委員長をやっております。よろしくお願いします。
0: 早速ですが、オープニングでもお伝えした通り、先週12月13日に、井上直也選手対イギリスのポール・バトラー選手による、プロボクシング世界バンタム級の4団体王座統一戦が、東京の有明アリーナで開催されました。結果は、ご存知の通り、井上選手が11回 KO 勝ちで、4団体統一王者となりました。まず(笑)試合を見ての感想ですけれども、まあ予想以上にバトラーが守備的な戦い方をしてきたので、まあ週1回までかかりましたけど、まあ内容的にも全員のジャッジがフルマークでポイントも井上選手につけてますし、まあほとんどパンチもらってない。まあ、圧勝と言っていい内容だったと思うんですけど、菅崎さんはどう思いました
1: そうですね。ああいう相手を、うんと、逆に攻撃するのって難しいと思うんですね、うん。まあ相手はもう世界チャンピオンなので、ねうん、なかなかディフェンスが上手くてですね、あの、まともにやっぱりグリーンヒットなかなかもらわないし、足を動かして、なかなかあの、的にならないように動いていたので、やりづらかったと思うんですけども、その中でああやってちゃんと倒しきるというのがやっぱりすごいなと思いました、うん。あとはバトラー選手ももうあそこまで行ってポイントで負けてるのは明らかだけど本人もわかってると思うので、うん、<笑>まあ最後はもう戦意喪失的なところもあったと思うんですよね。うん、あの、倒され方を見ても。そこまでその顎に思いっきりパンチを受けたり、ボディーブローもその、悶絶するような、まあも当たってましたけれども、うん、あの、ようなんではなくて多分もう、戦意喪失に近いんじゃないかなと私は見て思いましたけど。はい。大崎さんどうでしょ
0: うまあなんか、まあパトラーの試合後の会見では、まあボディが効いたって言ってたんで、うん、まあ確かにボディは効いてたとは思います、ね、その最後の右ボディからの、まあ左ボディも効いてたと思うんで、はい。はい。はいはい、それはあと思います。なんかまあな、まあパトラーからすると、まあもっとその積極的な戦い方をする予定だったらしいんですけど、本人が言うには<笑>。<笑>ただ、思った以上に井上選手のパンチが強くて、スピードも速くて、まあああいう戦い方をせざるを得なかったみたいなことを試合後言ってたんで、まあ本当その通りなのかなっていう感じはしましたね<笑>。腰もなんか引けてるような、思いっきり
1: 攻撃するってやっぱそれだけリスクがあるんで、まあ、なかなか思い切った攻撃ができなかったんだろうなと思いますね。まあ、あと、井上選手がこれ途中でノーガードになって、後ろに手をやったようなものを見ると、かつてですね、ロイ・ジョーンズ・ジュニアってですね、4階級制覇をしたチャンピオンがいるんですけども、まあそんな、ちょっと真似真似というかね、な、ま、ん、あ、とかしたかったんでしょうね、バトラーに対して、そういったことをやってみたりとかっていうのとか、あとは2ラウンドとか3ラウンド、ね、コーナーについて思いっきり打ってましたけども、も、はい、あれも相当、まあ普通はなかなかリスクがあってできないんですけども、もうあの時点で、ああいうことをやっても大丈夫なんだろうなというようなことでやったんだろうなと思いましたね。ああ私は、まあ、マニアックな話ですけど、あの、打ち方を見て思ったのは、はい、井上選手がかつて勝ったノニト・ドネアがですねあのうんと、WBO のスーパーバンタム級王座決定戦でウィルフィールド・バスケス・ジュニアに対して、ね、ああいう攻撃をしたんですけども、なんかそれに似てるなぁと、マニアックな目線で思いました。はい。あの、バンタム級といえばですね、まあ私、あの、もう、僕に関わって何年か経って、まあ何十年か経ってるんですけれども、やっぱあのー、最初に日本人で世界チャンピオンになったのが、バイキング・ハルドさんで、で、バイキング・ハルドさんがその、勝ったチャンピオンが、まあ黄金のバンタムと言われたですね、あの、ブラジルのエデル・ジョフレ選手なんですね。で、その内容については、あの、百田直樹さんの小説で、黄金のバンタムを破った男というような、まあ、小説になるようなことになってもいるんですけれども、なんていうんですかね、その、オールドファンからするとですね、きっとそのバンタム級で、井上選手みたいな人が出てきて、で、しかも4団体を統一するみたいなことがですね、起きたというのは結構、なんていうんですか、ね、感慨深いというか。で、さらにですね、まあ、有名な漫画の明日の女王とが戦っていた階級もバンタム級で、まあ日本人にはとてもですね、馴染みが深い階級ですね。で、1964年の東京オリンピックで、桜井隆夫さんが日本人で初めて金メダルを取った階級もバンタム級なんですね。なのでまあ、バンタム級でこの最強を証明したのが、この井上直也という日本人であるというのはですね、とてもまあ、ボクシングに関わっていた人間からすると、まあ、なんていうんですかね。まあ、その歴史を見てやっていうことが嬉しいというか。という、すいません、マニアックなファンの話で、<笑>はい。その
0: ものね、達吉上一郎選手だったり、はい。えー、長谷川穂住。はい。山中晋介さそうですね。は、ま、い、あ。ずっと日本人のエース級の選手たちが、ね。戦ってきた、はい。伝、ね、統、はい、的な階級ですもんね。はい。改めて、井上選手の、はい、まあ、昨日の試合を見てっていうのもありますけど、凄さっていうのは感じ、結構昨日、ね、はい。ね、いろんな井上直也の面が見れた試合だった。はい、そうですね。あ
1: の、まあ、皆さん言ってますけれども、なんかトリッキーなことをやるわけではないんですけども、すべてが出来上がってるというか、まあき、基本に忠実だし。なので、逆に言うと私もボクシング部の監督をやってますけれども、あの、ああやって井上直弥みたいな選手がですね、もう基本に忠実なボクシングをしてるんだから、はい、あの、やっぱり皆さんやる、そうね、まずはそこから基本ができて、その後ね、あの、変わったことはできますんで、まずは井上直弥みたいな選手を手本にするのが一番やっぱりいいんじゃないかなと思ってですね、はい、とても、あの、いい選手だと思います。もう全てが、あの、できて上がってるし、特にディフェンスがいいっていうのは、いいですね。打たれないというのは、うん、やっぱその分ダメージもありませんし、あのー、かつてのやっぱり日本人ボクサーのイメージ、昭和から平成初期にかけてくらいっていうのはなんかやっぱり血が血だらけになって顔が腫れてみたいな、<笑>多分そんなイメージがやっぱりかつての日本人ボクサーっていうのはあると思うんですけども、まあ、近年先ほど名前出ました山中慎介さんとか、はい、あとはあのー、まあ、階級は違いますけども、内山隆史さんとかですね。まあ、そこら辺の、あの、世代ですね。ちょうど40歳頃で、でまあ、もう今、引退されてる、あの、アマチュア出身の選手たちの頃から、やっぱりあんまり打たれないボクサーっていうのは、で、しかもアマチュア上がりということで、まあ、基本がすごいできているんだろうなと思いますね。だから、井上選手もやっぱその流れで、まあ、大変、すべてが出来上がってるし、基本に忠実で、いいと思います。いいと思います。私が言うことでもね。<笑>とてもあの、ボクシングをやる人たちにとって目指すべきスタイルだと思いますね。うん、はい
0: 。まあ、井上直也選手は、小1からボクシングを始めているんですけれども、トレーナーの父親、慎吾、トレーナーが、まあ、息子が殴られるところを見たくないということで、一番初めに教えたのがディフェンスということ。があるんですけど、まあ本人も相当、まあこの試合の前にバトラー陣営はなんかディフェンスが弱点だみたいなことを会見で言ったんですけど、まあそれに対して稲荷選手も、まあディフェンスに徹底すれば一発ももらわない自信があると言ってましたし、実際スパーリングなんかでもそういう戦い方をすると本当にあの日本チャンピオンクラスの選手が一発も当てれないらしいので、はい。ディフェンスも実はかなりの長所なんだよっていうのは、ありますよね、そうですね
1: 、はあ。いや、本当にその通りだと思いますしかも、避けた後にすぐ打つっていう。多分相手からすると何もできないみたいな感じになると思うんですね。うん、まあ今回のバトラー選手は特にそうですけど、うん、なので。ね、逆に攻撃的に、方人たちは皆さん倒されちゃってますよね。そうですね。はい、<笑>のあの、4人全員、あの、KO で取ってますけれども、はい、最初の WBA のあの、はい、マクドネルさん。ルさん選手は1ラウンドだし、はい、うんと2人目のね、ロドリゲス選手は2ラウンド。はい、ンド,ンドですね。で、ドネア選手も2ラウンド。はい。ということで、まあ結構攻撃的に来た人はもうすぐ倒されるっていう感じでしたんで、まあ、バトラ選手はね、ディフェンシブでしたけども倒される。もう何もできないですね。<笑><笑>そうですね。はい。なので、ぜひね、無敗のまま、伝説となって、あの、引退してほしいですよね。あの、階級を上げても、負けずに勝ち続けて、本当に無敗のまま引退してほしいなと思いますね。小崎さんは井上選手を取材してきて、なんか、あのー、紙面に載ってないような話とかってな,んかないですか裏話的
0: はい、そうですね。えっと、お父さん父のシンゴトレーナーとはですね、はい、ま,まあなんか,か周りの関係者の方が言うには、やっぱり性格がすごく似ててそっくりらしいんですね。まあ、仕事に対する真面目さとか、そういうのに、はい。なんか、まあ、昔は喧嘩したりもしてたらしいんですけど、最近は<笑>、すごい仲良くやってるらしくて、うん、はい。すごくお互い信頼して、尊敬し合って、いい関係でやってるんですね。まあ、最近、特にアマチュアでも、親子だかみたいな感じで、うん、お父さんがずっとちっちゃい頃か教えてる選手とか増えてますよ
1: ね。はい、そうですね。聞いでやってる方とか結構いますね。あですかあの、小崎さんは、井上直選手とは直接お話しされたりもしてる
0: んですかあそうですね。まあもちろん、あの、はいそうですねね、インタビューもしたことありますし。はいは
1: い、どうですかその時のその、何て言うんですかね、メンタルの強さみたいなのを感じたりしますか
0: まあ大橋会長のお話ですけど、はい、まあ控室とか,とかでも試合前すごくリラックスしてるらしくて、はい、まあ、ボクサーなんでピー,ピーして、まあ周りに誰も寄せ付けない空気とか出,し出すぐらい集中してからリングに上がったりする選手もいるらしいる、もちろんいると思うんですけど、井上選手はなんか直前までのその、まあ、えっと、三人(笑)のお子さんの父親なんですけど、まあ、自分の子供となんか話したり、陣営の周りの人と話をしたりしていて、なんか、お菓子会長が大丈夫かなって心配するぐらいリラックスしてるらしいんですけど、じゃあ、行きましょうか、みたいな感じで時間になるとリングに上がっていくらしいんですけど、まあ、そこ、そんな感じで、本当に試合に対してもなんか、ね、緊張。まあもちろん前日とかは、夜は不安になったりもすることもあるらしいんですけど、うん、まあ、まあ昔言ってたのはなんかその試合前日もワクワクして寝られないタイプらしいんですね、うんうん。なんか遠足に行く前の日の子供と同じような気持ちっていうような話もしてたけどまあね、怖くて、本当に試合の日が来ない<笑>来ない方がいいっていうような。逃げ出したいみたいなボクサーの話もよく聞くんで、本当にそういうのがすごいなと思うし、まあ、本当にボクシング好きなんでしょう
1: ね。好きじゃないとね、やっぱり、なかなか他のスポーツもそうでしょうけども、練習も結構ハードですからね、はっきり言って、あの、減量も10キロしてますし、それをやっぱり好きじゃないとね、続けられないと思いますけど、はい。
0: まあ、なんかただ、自分と関係のない他の選手とかの試合とかは、そんなに見るタイプじゃないらしいんですよ。<笑><笑>あの、ボクサーって二つに分かれるんですけども、いろんな他の選手の試合も見る、ボクシングマニアみたいな、村田亮太選手みたいなタイプと、あの、自分に関係しないところの階級の選手とかは、あんまり詳しくないような、まあ見ないっていうような選手が分かれるんですけど、<笑>あの、井上(笑)選手はその校舎の方のタイプで、ヘビー級のどんだけでっかいビッグマッチとかがあったとしても、あんまり関心なくて試合見てないよっていう、見たっていう話がしても、見てないですっていうこと結構多くて、まあ、ただ、もちろん自分の階級、戦う可能性がある選手だったり、あの、近い階級の選手だったり、まあ、もしくは自分がこういう選手のこういう部分を取り入れたいみたいなことだったら、まあ、まあ昔で言うと、メイルウェザーだったり、パクティアだったり、まあ最近で言うと、ローマーチェンコだったり、えっ、ー、と、オスカル・バルデスの名前あると思いましたけどのなんか、まあこういう部分は参考にするみたいなのは、練習の動画とかを見たりするらしいんです。だからそういう、本当に自分に関係ないことにはあまり興味を示さないみたいな性格っていうか、もありますね。あんまり、あの、他のスポーツとかも、まあ、仲良い,いお友達の選手の試合とかは、まあ、楽しんで見に行ったりするらしいんですけど、全然知らない人の選手の試合とかはほとんど、の他の競技も見ないみたいな、とは言ってるの聞いたこと
1: ありますなるほど。他人にあまりいたから、自分に関係あること以外興味ないってことですね、はい。なんか、<笑>他人に興味ないねって言ってたこともあったり、まあ、そんな感じの。まあ、ボクサーっぽいっ、ねはい、性格
0: ですね。<笑>はい。
1: で,ですね尾崎さん、次は、はいうん、とスーパーバンタム級に転向するということで、シーンに書いていただいてるんですけども、はい、どうですか、
0: 取材をされて、次の回見は。えっ、ー、と、まあ、まだ本人も陣営も正式に名言はしてないんですけれども、まあ、来年は間違いなくスーパーバンタム級にあげることになると思います。まあえっと弟のタクマ選手だったり、えっと、元テイチャンピオンの竹井洋嗣選手がまあおそらくバンタム級での世界と挑戦をやっていくとなると思うのでまあバンタムは返上してスーパーバンタム級で行くっていうことになると思います、はい、なるほど
1: であのー、私は井上選手に頑張ってもちろんもらいたくてあの、はい、まあその、長くボクシングを関わってきた中で、その階級の壁みたいなのがやっぱりあって、まあ古い話なんですけども、あの有名な話で、うん、とかつてですね、あの、1980年代に、ブエルトリコのウィルフィド・ゴメスというですね、まあ、すごい強いチャンピオンがいたんですね。で、この選手はですね、35戦、35勝、35KO、1引き分けという、まあ、パーフェクトレコードですね、うん、ほぼね。という選手が、ジュニアフェザー級のチャンピオンで13連続防衛をしていて、うん、で1個上の、うん、とメキシコのです、ねうん、とサルバドール・サンチェスというです、ね、チャンピオンに挑戦したんですよ。うん、
0: そしたらですね
1: 、フェザー級ってことは今のスーパーバンタムです、ね、そうですね、スーパーバンタムから1個上のフェザー級に挑戦したんですけども、うんうん、これね、KO 負けしたんですよ。うんなので、まあ、サルバドル・サンチェスもすごい強かったんですね、もちろん。ただやっぱこれが階級の壁を感じさせる、私の中で印象的な試合かな、みたいなところなんで、まあ、井上選手はそうならないし、多分そうなっても欲しくないんですけども、まあ、こういうこともあったので、まあ、彼のことだからきっと、あのね、万を持して挑戦されると思うんですけども、まあ、そういったところもボクシング一面にありますということで、まあ、さらにやっぱ楽しみはやっぱあると思いますよね。やっぱドキドキするような、でワクワクするような試合になるんじゃないですかね。はい。そう
0: ですね。まあ、スーパーバンタム級に上げるっていうことについて、まあ、所属事務の大橋会長なんかはですね、まあ、スパーリングではライト級ぐらいの選手ともやってるって全然、あの、まあ、スパーリングするとき、試合ちょっと前だったら体重は、えっ、ー、と、スーパーバンタム級以上ぐらいの体重で、今の選手もあるとき。の話だとかも思うんですけど、はなんか全然、あのー、やれるんで、まあ全く問題ないだろうみたいな話はしてはいますね。まあただ本人は、えっ、ー、と、試合の位置へ当てた体験でもう言ってましたけど、まあもしかしたら多少スタイルを変えていかないといけないかもしれないみたいな、あまあスーパーファンタム系になると、日本の選手165センチあるかないか身長がだと思うんですけど、まあ相手の選手は170以上の選手がいっぱい出てくると思うんで、みたいな話はしてましたね。まあ、今まではまあ、どんな倒し方をするのかみたいなのを皆さんが期待して、それに答え、ずっと答えてきた選手、選手なんですけど、もしかしたら、まあ相手のスタイルによっては判定勝ちみたいなのがちょっと増えてくるのかなっていう可能性も、まあ、なっていなるかなっていうような話は、もちろん本人もね、KO 上の階級でも、スーパーバンタムでも、KO っていうのは、まあもちろん狙ってあ手るでしょうとていう話はしてました。
1: まああのね、マニーパッキョーみたいな例もありますんでね、うん、階級なんか全く関係なく勝っちゃう人もいますし、うん、まあそれはこれからの楽しみだと思いますね。はい。来
0: 、はいね、以上す。すぐチャンピオン、はい、うんと、今ちょっとね、チャンピオンが、はい。2団体に2人同士、はい、2団体王者が2人いる状態ではい。そうですね、はい。まあ両方のチャンピ
1: オンの強いんで、まず簡単にはあるでしょうけども、まあでも、うんなんか、井上選手ならやってくれるようなしかしないですけれどもね、うん。あのー、まあ、4団体統一で上の階級に上げるんで、まあ、ランキングとかも多分、上位にランクされると思いますんで、でねうん、まあ、いきなり落とすと世界挑戦みたいな可能性も出てくるかもしれない、うん。まあ、それはちょっと私がどうっていうあれじゃないですけども。うん、なので
0: 、まあ、楽しみではありますね。うん、まあ、本人の希望としては、来年の4月、まあ大橋会長は4月か5月って言ってましたけど、ぐらいに、まあいきなり挑戦でも大丈夫か。というか挑戦したいみたいな話はしてましたね。まあただ、今その両チャンピオンは、アフマダリエフっていう選手と、プルトンっていう選手なんですけど、うん、アフマダリエフは、えっと、IBF の指名試合をやらないと、で把握されるという指名の命令を出されてるんでおそらくそっちを優先しないといけないんでそっちに行くと思うんですよでフルトンは今もう一つ上のフェザー級の暫定王座,王座決定戦に向かう方向という流れもあるんですだからまあもしかしたらそのフルトンが二団体の王者を返上して封印になったところの2王座決定戦っていうパターンで井上直弥がまあ。WBO か WBC なんですけど、まあ、1位ぐらいにランクされると思うんで、上げたら、そこ,こでなんか2位の選手とかと小座決定戦っていう可能性はありますね。はい、ラスベガスあたりでやってほしいですけどね、日本じゃなくて、本人、ねまあ、も海外でも、えっと、ここ3試合ぐらいですかね、日本でやってるんですけど、その前はラスベガスで2試合やりましたけど、ね、また海外でやりたいという話もしてました、ね。はいはい
1: 日本ボクシング史上最高傑作で
0: す。テデアメリカでやって、
1: 黄金の番だ、うん。そういうことで、ね、うですね。頑張ってほしいですね
0: 、はい。今回お届けした内容の関連記事は、3K 電子版、3K スポーツ、または概要欄のサンスポウェブへのリンクからお読みいただけます。岩崎さん、何か PR することなどあればお願いします。
1: はい。私はですね、日本国内におけるアマチュアボクシングの競技総括団体である日本ボクシング連盟の広報戦略委員長も務めておりまして、ちょっとその PR をさせていただければと思います。あの、アマチュアボクシングですね、井上選手もプロになる前にやっていたアマチュアボクシングにつきましては、あの、今ですね、まあ、皆さんもご存知と、東京オリンピックでイディエシェナ選手が金メダルを取って、で、並木月見選手と田中良明選手が銅メダルを取りました。で、その後ですね、2021年の11月にセルビアで行われた世界選手権ではですね、日本人として初めて、坪井智也選手と岡澤聖音選手2人がですね、金メダルを取って、アマチュアボクシングの世界で日本人の世界チャンピオンが初めて生まれました。で、2022年ではですね、ヨルダンで行われたアジア選手権、この間行われたんですけど、ね、11月にですね、ここではですね、金メダル1個、銀メダル5個、銅メダル1個ですね、日本人選手が獲得してですね、アマチュアボクシングも今とても盛り上がっております。なので、ぜひですね、今アマチュアボクシングのあの、日本ボクシング連盟のサイトも大変充実していてですね、試合もオンラインであの放送したりしてますので、ぜひですね、井上直也選手も通ってきた道ですの
0: で、興味を持ってですね、見ていただければと思います。また、番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。SNS に投稿する際は、番組名、ハッシュタグ、喋る新聞、喋るはひらがな新聞は漢字でお願いします。月曜日のテーマ名、ハッシュタグ、すべてカタカナで、なるほどサンスポをつけてください。SNS 以外からは、概要欄の専用フォームからも送信可能です。毎週月水金曜日の午後5時頃より配信中、サンスポ音声曲喋る新聞。今週のラインナップ、明後日水曜日は、聞き時サンスポ。一年を締めくくる競馬のビッグレース、有馬記念について、サンスポ紙面予想などでもおなじみ、サンスポ編集局ベース部の柴田昭俊デスクと、板津武史記者が今だから話せる裏話から今年の注目場の紹介まで有馬記念を語り尽くします。金曜日は耳寄りサンスポサンスポ紙面に掲載された一週間の記事から音声局がピックアップした耳寄りなニュースをお届けしますそして来週も月曜日はなるほどサンスポ一日遅れのクリスマススペシャル番外編第2弾取材裏話ではなく番組裏話を関係のあるあの女優さんが初のゲストとして登場します楽しみにそれではまた明後日水曜日午後5時頃お会いしましょう。今回はタンスポ編集局の尾崎洋介と
1: 関係新聞東京本社メディア医療局日本ボクシング連盟広報戦略委員長で早稲田大学ボクシング監督の岩崎正史がお送りしました。ありがとうございまし
0: た。